0: Son las 4 de la tarde y 37 minutos. Vamos a abrir el territorio negro. Saludamos hoy a Luis Rendueles. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
1: Carmen. Presente. todo bien? Sí, sí, estupendamente.
0: Te hemos dejado descansar poco esta semana de Semana Santa, aunque al menos has bueno. vuelto a casa, ¿no? A Gijón. Estás ahí, ¿no?
1: Sí, sí, estoy aquí, clima tropical. llueve y Sí, sí, llueve y hace luego un sol espléndido de 20 grados, no sé, parece Costa Rica esto, no sé, será, será <risas> cambio climático. no
0: Aprovecha, aprovecha, porque de, de pasar semanas santas de frío ahí, al menos que pueda salir el sol, aún te lo disfrutas, ¿no? En fin, no vamos a hablar de terrenos soleados, sino que nos vamos a meter entre sombras, porque nos ha preparado una historia, Luis Rendueles, hoy, que es muy negra, muy negra, muy negra. ¿Se acuerdan ustedes de ese clásico de Chicho Ibañez Herrador que se titulaba ¿Quién puede matar a un niño? Bueno, pues era una película clásica de terror y la pregunta no es baladí, porque a veces a un niño no solo lo pueden matarlo, es que lo matan. Y lo matan las personas más cercanas quienes deben cuidarlo. Así que es lo que nos va a contar hoy Luis, un territorio sobre una vida breve... ...dos años y cinco meses... ...la de Aarón Galvez ...un niño que fue asesinado en Elche, en Alicante... ...en septiembre del 2018... ...vamos a empezar por el final... ...¿te parece?... ...un niño sí. llamado Aarón... ...que llega golpeado e inconsciente... ...al hospital de Vinalopó, en Alicante... ...y lo lleva allí su madre Cristina... ...y la pareja de esta, José Antonio...
1: ...así fue, en ese hospital... ...y también luego en la unidad de... ...cuidados intensivos pediátrica... ...del hospital general de Alicante... ...donde luego llevan al, al crío... ...al ver que está cada vez más grave... Los médicos ven que el niño tiene ya lo que en un primer momento llaman múltiples contusiones en el cuerpo y en la cara. El padrastro del chaval, un, un tipo llamado José Antonio Pérez, que tiene 25 años, explica a los doctores que el niño se ha caído en la ducha en casa y que por eso tenía todos esos golpes por el cuerpo. Pero los médicos sospechan y activan el protocolo de malos tratos y básicamente avisan a la Policía Nacional y avisan también a una trabajadora social del hospital.
0: En el hospital con el padrastro está también Cristina, que es la madre del niño que está herido. Mm. Y mientras los médicos tratan de salvar la vida del crío, los policías, pues, eh, activados por ese protocolo de malos tratos, eh, hablan con la madre y con su pareja. ¿Qué les cuentan?
1: Sí, intentan saber lo que ha ocurrido. La madre se llama Cristina Jiménez, tiene 27 años. Los policías le van preguntando por esas heridas, las equimosis, que llaman los médicos, que se han encontrado en el cuerpo del, del pequeño Aaron. Tenía heridas, en golpes en los brazos, en las piernas, en las costillas, también en la espalda y en la cabeza. Y la madre sorprende a una de las policías porque le dice que el chaval se había caído, no cuenta lo de la ducha, sino que cuenta una caída del día anterior. Dice que estaba jugando en el parque y que se había caído y que luego se había vuelto a caer en la ducha en casa, que se había quedado inconsciente y que por eso ellos le habían tenido que llevar al hospital.
0: Bueno, es una explicación un poco peregrina y supongo que los policías allá mismo le dirán a la madre, ¿no?, que no, no cuadra mucho, ¿no? esa historia de caídas
1: sucesivas. Ajá. Uh -huh. Y ella vuelve a sorprenderlos porque la madre, Cristina, 27 años, insisto, cuenta entonces que había ocurrido otra cosa muy grave y que hasta ahora no había contado por miedo. Lo que explica la mujer es que cuando ella estaba con su hijo paseando por las calles de Elche, varios encapuchados los asaltan, los secuestran ahí al crío les golpean y les van, les meten dentro de un coche y se los llevan. Y luego, después de un rato de dar vueltas con el coche, los tiran a una cuneta, a una carretera. Por eso el crío, supuestamente, según la madre, tenía todos esos golpes. Y que al día siguiente el crío se había desvanecido en la ducha.
0: Bueno, esa historia todavía es más, eh, más liosa y más increíble, ¿no? Los policías no se la creen, supongo.
1: No, no, no. y siguen preguntándole y, y, y llega... Cuando ella se da cuenta de que los policías no creen todas esas patrañas, Cristina, la madre, se derrumba y dice textualmente yo me he criado sin padres, yo no sé educar al niño es mi pareja el que lo está educando ¿no? lo que los policías escriben en los informes del caso es que la mujer parece más preocupada por lo que pueda pasarle a su novio al, al padrastro, al que ejercía de padrastro del chaval que por la vida de su propio hijo, recordemos que están luchando por su vida en aquel momento tanto en que la mujer insiste en que su novio es buena persona, que no es un maltratador aunque acaba admitiendo que el hombre pegaba a su hijo y que ese día, así lo dice ya textualmente se le ha ido la mano
0: los policías supongo que aprovechan también para entrevistarse con ese hombre, con José Antonio Pérez, que antes hemos dicho que tenía 25 años, que también está en el hospital porque llevan al niño los dos, eh, uh -huh. él, él y ella. ¿Y, y él eh, explica alguna otra historia o, o confirma sí. la versión de la madre?
1: No, empieza contando otra historia muy extraña. Dice que dos días antes de, de, del, del desvanecimiento del crío, del chaval, un par de días antes, unos, unos niños le pegan una paliza en el parque, ¿no? Recordemos que es un chaval de dos años y poquitos meses. Y que después, mientras la madre lo estaba duchando en casa, Aaron se había desmayado. Por eso lo habían tenido que llevar al hospital. Tampoco, obviamente, los policías creen en esa historia. Y José Antonio acaba confesando. ...por lo menos en aquel momento en el hospital... ...una parte de lo que puede haber ocurrido con el, la con el terrible, chaval. Una
0: parte terrible, ¿no? De la vida de un niño que tenía... ...recordemos poco más de dos años... ...que no podía defenderse... ...que es, que depende absolutamente de... de ...del cuidado sí. de los adultos, ¿no?
1: Allí mismo en el hospital, mientras los médicos... ...tratan de salvar la vida de Aaron... ...el novio de su madre lo que cuenta es que... ...aquel día el crío se estaba portando muy mal... ...lo dice así, sí. que no le hacía caso... ...y que él le dio un golpe en el culo... ...que luego le dio un tortazo... ...y que cuando iba a salir de la habitación... Le golpeó en la cabeza, y, y esto se lo explica al policía haciendo el gesto de cerrar el puño, ¿no?, como un boxeador. Él cuenta que después de recibir el puñetazo en la cabeza, el crío cayó inconsciente sobre la cama.
0: Bueno, la descripción de los golpes que hay en el parte médico, en, en fin, exceden a la explicación de este de este padre. El niño acabó muriendo, ¿no?, en el hospital.
1: Uh -huh, sí. Unos días y, después, el 17
0: y de, Pero eso no cierra el caso para nada La policía ha reconstruido lo que ha sido la vida de, de este niño Y también eh, de los dos acusados De maltratarlo y de,
1: y de matarlo Sí, los agentes viajan hacia atrás en el tiempo La madre Cristina Jiménez Había tenido una relación con un chico muy joven Con Félix Galvez un chaval de 19 años que vivía en Alcobendas, muy cerquita en la Comunidad de Madrid, y que había trabajado por temporadas como vigilante jurado, también en un Burger King. Félix, el chaval, y, y Cristina. Estuvieron juntos cuatro años, fueron pareja. En ese periodo eh, fueron padres de Aaron, que nació el 26 de abril de 2016. Los dos, los dos padres son jóvenes, no tienen trabajo fijo, no tienen ingresos fijos. Empiezan a llevarse mal, a discutir, y se separan de forma, digamos, muy poco civilizada en marzo de 2018, que es seis meses antes solo de la muerte del niño.
0: Uh -huh. Y esa separación, ¿hubo denuncias? Supongo que sí. sería complicada, ¿no?
1: Hubo denuncias, hubo amenazas, todo indica que los dos adultos, vamos a decir, tenían una relación tóxica, y lo que cuenta el padre Félix es que tenían problemas, que no sabían arreglarse con el bebé, a pesar de que su madre, la abuela paterna los ayudaba y que el 3 de abril de 2018 cuando las cosas ya estaban muy mal en la pareja él fue con varios familiares a ver al crío luego ella le pidió que subiera a casa pero él se negó y que ya no volvió a verla cristina seis años mayor que félix la madre le dijo que necesitaba aclararse y se marchó de la casa familiar con su niño unos cuantos días después en abril el hombre admite que entonces cuando llegó a casa y vio que el hijo no estaba la amenazó y la insultó por teléfono la mujer lo que cuenta es otra versión ...dice que se separaron después de que él entró en casa y robara sus cosas... ...ella lo denunció, él fue detenido, acusado de violencia de género... ...y ante la policía, después de la muerte ya de su hijo Félix... ...admitió que había insultado a su mujer... Pero dijo que lo había hecho movido por la desesperación de no saber dónde estaba el crío, ¿no? Este hombre pasó casi seis meses sin ver a su hijo, un hijo muy pequeño, siguiendo pistas que iba recibiendo por Instagram y pasando mucho miedo por lo que podía ocurrirle a su hijo.
0: ¿Por qué tenía miedo de lo que le podía pasar a, a su hijo? Estaba con la madre, eso sí que lo sabía él.
1: Sí, pero Félix ya había explicado a la policía que la madre, la mujer, eh, Cristina, era problemática, que fumaba marihuana, que tomaba cocaína, que le había, pe le había pegado a él, a, al padre, y mordido en alguna ocasión. Félix no toma drogas y estaba muy preocupado por dónde ...y con quién podría estar la madre y también el chaval, el crío.
0: ¿Y cuándo entra en juego el tercer personaje de la historia, José Antonio... ...este eh, hombre de 25 años de Elche?
1: Pues entra en juego en abril, justo en ese mes de abril. José Antonio es un niño, es un chaval que no estudia ni tiene un trabajo fijo... ...un tipo muy aficionado a los videojuegos, igual que la madre del crío, igual que Cristina... ...y así se conocen por internet como, como aficionados a la Playstation. Ambos tontean por internet y un domingo de marzo del año pasado... El chaval se traslada desde Elche hasta hasta San Sebastián de los Reyes para conocer a Cristina. Se gustan, ella rompe con todo y se va con, con su crío a vivir a Elche, a la ciudad donde es eh, José Antonio, donde está su nueva pareja.
0: Uh -huh. Pero decís que los protagonistas de este crimen no tienen trabajo fijo, no tienen estudios. ¿Pues no. ¿De qué viven? ¿Dónde, ¿De dónde sale el dinero?
1: Cristina, la madre del bebé, de niño de Aaron Había trabajado de cajera, de camarera También en algunas tiendas de perfumería en Madrid José Antonio, su nueva pareja El que iba a ejercer de padrastro del chaval Había sido pinche de cocina, pintor Había trabajado alguna vez en el campo En algún almacén, nada fijo Pero tenían dinero, tenían bastante dinero Porque la madre de Cristina, la abuela de Aaron Había muerto y le había dejado una herencia de cincuenta mil euros Y con ese dinero Cristina inicia una nueva vida en Elche Y empieza a pagar un piso en la calle Manuel Ruiz Magro Donde vivían ya finalmente juntos los dos José Antonio, su nueva pareja y Cristina con el bebé dos meses antes de que todo terminara muy mal.
0: O sea, dos meses antes de que el niño muera, o más bien que lo maten, la pareja vive con él en un piso en Elche. Imagino que la policía ha investigado entre los vecinos por si hubiera algo de interés en, en, en el caso. En, esto, en estos casos sale todo al aire, claro. Claro.
1: <coughs> claro, fue una vecina la que los llevó en coche al hospital con el niño ya gravemente herido e inconsciente. A esa vecina le contaron que Aaron se había despertado así, le contaron simplemente eso. En ese bloque de pisos, donde llevaban unos meses, la pareja era bastante conocida y conocida para mal porque solían ponerse a fumar marihuana en el balcón por las noches y el olor molestaba al, a los vecinos. Otras mujeres que vivían allí, en el bloque, contaron la historia de los últimos dos meses del crío, que debieron ser terribles, ¿no? Una de esas vecinas contó a la policía, por ejemplo, que el bebé lloraba todos los días a diferentes horas, pero de una forma que no era normal. Era una señora que era madre y ella decía que lloraba como si le doliera algo. ¿no? Decía que eran llantos, lo definió así, llantos explosivos, que duraban muy poquito y que acababan como si el crío tuviera de repente una arcada. ¿no? Y luego llegaba un silencio, un silencio espeso que, que se hacía en el, en el bloque de viviendas. ¿no?
0: Es posible que el niño hubiera sido golpeado antes de esa última paliza que le llevó al hospital, ¿no?
1: Sí, todo indica que sí. Dos mujeres han contado un episodio que escucharon en el patio de vecinos el dos de septiembre, dos semanas antes de la muerte del niño. Ambas oyeron cómo lloraba, luego oyeron un golpe muy fuerte y luego oyeron que el niño dejaba de llorar de golpe, sin más. Dos mujeres, esas dos mujeres se plantearon entonces denunciar el caso, pero lo que han contado es que como no estaban seguras de lo que ocurría dentro, en las paredes de esa casa, decidieron esperar para no cometer una posible denuncia falsa, una injusticia.
0: Y eso fue el 2 de, de septiembre. Y el día 10 otra vecina escucha algo, otra vez ese llanto inconsolable del bebé que termina pronto sin más. Y el día 12 de septiembre otra vez todo esto aparece en, en la inscripción del caso. Sí,
1: esa mujer cuenta que escuchó, ella lo dice así, un guantazo. Muy fuerte. Procedente de la casa donde estaban Cristina, José Antonio y luego el silencio otra vez del crío, ¿no? Y dos días después es otra vecina la que escucha un golpe muy fuerte. Ella lo compara al ruido que hace un mueble cuando se golpea contra una pared. Después de ese golpe tan tremendo, se escucha el llanto de bebé y luego otra vez el silencio
0: es la mañana del 13 de septiembre cuando Aarón Galvez ya no despierta, le llevan al hospital morirá cuatro días después el 17 de septiembre en la cárcel ahora están su madre Cristina y su pareja José Antonio, imagino que los uh -huh. dos acusados habrán sido examinados por forenses por psicólogos eh, bueno, por todos
1: sí, bueno, lo más, lo que nos gustaría escuchar es que tienen algún tipo de patología o algún tipo de enfermedad que no les hace ser consciente de, de lo que, han hecho, ¿no? Pero lo más habitual en estos casos, y sé que es duro, es que no haya ninguna enfermedad mental. ¿no? Según los primeros informes forenses que les han realizado los doctores psiquiatras Fajardo y Jara del Instituto de Medicina Legal de Alicante, ni la madre ni su novio tienen alteraciones mentales de ningún tipo. No tienen esquizofrenia, no tienen delirios, no tienen patologías. Y todo indica que se trata de un caso de absoluta, y es difícil decirlo, pero de absoluta frivolidad, de inconsciencia y también, claro, de maldad.
0: Lo uh -huh. de la banalidad del mal sí. aplicado a un niño aquí. ¿Por qué hablas también, de, además de maldad, de frivolidad y de inconsciencia? ¿Por qué?
1: Porque es la sensación tan triste que queda después de leer el, el sumario del caso. No, Cristina y José Antonio son... Casi adictos a la Playstation, admiten que fuman porros cada día, hasta 10 porros, dice que les estalla la cabeza, que toman alcohol y cocaína de cuando en cuando, la madre dice que salían a fumar marihuana cada noche para relajarse al balcón, dice que le dolían las costillas porque hacía deporte, el hombre, su pareja, dice que no es un tipo violento, pero admite que una vez, después de una discusión, se rompió una mano al golpear contra una pared.
0: ¿Y cómo justifican todo eso? ¿Qué dicen de la última paliza del niño?
1: El hombre lo que dice es que es la madre la que se ocupa de Aaron, admite que él le decía algunas cosas, recordemos que es un crío de dos años y unos meses, eh, que a veces lo zarandeaba, que si se portaba mal lo hacía, que le daba manotazos, lo llama así, y dice que para él portarse mal recordemos menos de dos años y medio, es cuando el niño se hacía pis, rechistaba o hacía un mal gesto. No sé qué mal gesto puede hacer un niño de dos años y medio, pero en fin. José Antonio llegó a contar a la policía que los dos no podían con el crío, lo dijo así, y que estaban buscando al padre, a Félix, para devolvérselo y que se hiciera cargo de él, algo que se demostró que fue totalmente falso. Y como prueba de que quería al niño, cuenta, y aquí vuelve la frivolidad, que se había hecho un tatuaje suyo en la espalda.
0: Uh -huh. O sea, decían que buscaban al padre... Y el padre llevaba seis meses buscando sí, al hijo y sí, sufriendo sí. porque no sabía qué, qué, qué podían hacer con él. ¿Y la madre qué ha contado a la policía?
1: Pues quizás es lo más sorprendente de esta historia y también un poco desolador. ¿no? La madre explicó a la policía que el niño era muy trasto, lo dijo así, que a ella se le subía la chepa, también lo contó así, y que la manera de educarlo de su pareja, de su novio, era darle algún cachete en el culo y cogerlo de los brazos. En el sumario del caso figuran las declaraciones de los tres policías nacionales que... Fueron al hospital cuando el niño aún estaba vivo, preguntaron a la mujer y vieron sus reacciones, insisto, cuando los médicos trataban de salvar la vida del niño.
0: ¿Y qué reacciones tuvo la madre?
1: Pues a una policía le confiesa que no se ve capacitada para educar a un niño, para criarlo, y que si sobreviviera el crío quiere renunciar a él. Que su pareja era buena gente, que no era un maltratador y que quizás se le haya ido la mano aquella mañana con el niño. Para justificar a su novio, dice una frase tremenda que está en el sumario y es «cada uno tiene su manera de educar a los hijos» uno de los agentes declaró que la mujer parecía más preocupada por lo que pudiera pasarle a su novio que por la vida de su propio hijo otro explicó la reacción que tuvo la mujer cuando allí mismo en el hospital el, no, el hombre, su novio confesó que había golpeado a su hijo con el puño cerrado hizo el gesto de un boxeador la mujer se acercó entonces al novio, le cogió la mano y le dio un beso los dos están en la cárcel, los dos están a la espera de juicio y el padre del crío, Félix Galvez, y el abogado, Marcos García Montes van a pedir prisión permanente revisable para ellos dos será un jurado el que, el que decida
0: uh -huh. ...es un caso tremendo... ...lo que también te da que pensar un poco que no sé si existe ¿eh? la posibilidad de detectar de forma administrativa de alguna manera algo eh, eh, esta situación para prevenirla claro estamos hablando de un niño que no está escolarizado porque claro. eh, son dos años y medio no, no es obligatoria la guardería por tanto el niño no está ni escolarizado. siquiera estaba en
1: el registro ni siquiera estaba en el registro civil claro. en elche Los eh, se había mudado de ciudad a la no madre claro. eh,
0: claro. eh, eh, si el niño no ha ido al hospital previamente y se ha activado el protocolo no, no se no se puede activar ese protocolo Eso si es. no llega el niño al hospital con lesiones, ¿no? Y el padre que no consigue tampoco saber eh, dónde está dónde está el niño y dónde está la madre, ¿no?
1: Cada año se parece una mueren... especie de, de,
0: de, de, de conjura de, de, de despropósitos que ha acabado bueno, es que costándole la todos vida a entendemos,
1: niño. Todos entendemos que los niños están mejor con sus padres, ¿no? Ya salvo, pero cada año mueren. En 2017 fueron 19 niños en España, casi siempre por culpa de su padre o de su madre. Y como dice Save de Children, es un problema invisible, es un problema invisible, no, 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 se ve hasta que no ocurre algo de esto, ¿no? Pero hay ah, casos bien. de ese tipo,
0: ¿no? sí sí bueno, tal y como, tal y como descubrimos cada vez que nos traéis un caso de estos al, al territorio negro. Y un
1: asunto más, la autopsia descubrió que Aaron murió estrangulado. Es decir que es muy posible que todavía no se haya contado la verdad de esa historia. ¿Qué dices? Los forenses, los forenses han visto que murió por compresión mecánica extrínseca en el cuello, es decir, estrangulado. Ay,
0: Qué barbaridad. Qué Así que barbaridad. O sea,
1: supongo que en el juicio sabremos. ¿El juicio para cuándo?
0: ¿Más o menos cuánto tardan bueno, en convocarse estos
1: Todavía juicios. no se ha cerrado la. Se ha pedido, la, la, el abogado de la acusación ha pedido que se que se diste ya juicio oral. Supongo que será este mismo año y primero hay que elegir al jurado, claro, que tendrá un trabajo bastante complicado y bastante desagradable, la verdad.
0: Ahora que hablabas de autopsia y de, de niños eh, no lo habíamos comentado todavía porque la noticia es muy reciente y es esa autopsia que determina que el pequeño Julen, ¿se acuerdan de, de Julen que murió en la caída del pozo en sí. Totalán? Murió en el momento de, de caer, porque bueno, como ahora, se había también especulado con que sí. si había sido en el momento del rescate al intentar rescatarlo, bueno se había es que intentado enturbiar la información
1: Sí, últimamente especular parece obligatorio el testimonio del padre y de los que estaban con el padre y de los senderistas y de los testigos. y El padre ya contó que cuando se cayó le escuchó gemir, le metió el brazo en el pozo, le escuchó gemir unos 20 segundos menos de un minuto y dejó de escucharle. O sea que todo indicaba que la muerte había sido muy muy rápida. Pero bueno, luego viene todo esto de la confusión y...
0: Al menos ahora ya en hay fin. la autopsia definitiva y ese sí que es una información oficial y fiable, que uh -huh. es la que se utilice para para juzgar el caso, ¿no? En sí. fin, muchas gracias, Luis. Espero que pases bien, bien la Semana Santa.
1: Muchas gracias. No
0: sé si en Asturias se juega a las chapas. Sí, las sí, chapas? sí, se juega. También. Se
1: en mi época, por lo menos, sí. Hemos no sé si descubierto hoy
0: en la mesa de redacción lo de jugar a las chapas, que además solo se hace en Semana Santa y estamos, solo se hace estamos en apasionados Semana Santa. con el tema. Sí, sí, sí. Nos lo ha contado Goyo antes, en la mesa de redacción, que solo es una tradición de, de jueves y viernes, eh, santo, Goyo. ¿es? Sí,
1: jueves, viernes y sábado santo, pero bueno, luego parece que por diferentes lugares de España mmm, se hace incluso fuera de estas fechas, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Pero que se juegan dinerito, ¿eh? Que no que es que dais, aquello dais... de como los niños jugando no, no. a... <risa> o Goyo, o
1: Goyo y sus aficiones dan para otro territorio negro. Ya, ya, ya veremos. A ver si nos da tiempo.
0: Cuídate, Luis Rendueles, Venga, un abrazo. Adiós. Adiós.